0: back. Tarde de sexta-feira, dia 10 de março, está a começar o Portugal em direto. Quais são hoje os temas em destaque, Paulo e Costa? Olá, boa tarde.
1: Olá, viva, muito boa tarde, Augusto. O governo prevê pagar ainda este mês os apoios decorrentes das cheias de dezembro em Lisboa e Val do Tejo, com participando 50% a 60% dos prejuízos. A garantia foi dada pela presidenta da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, que disse que o pagamento está iminente. De cines a caminha. Os pescadores estão unidos na revolta. Eles não aceitam a implantação de aerogeradores no mar ao longo da costa. Hoje termina a consulta pública. Apesar de dizerem que não foram tidos nem achados no assunto, ainda querem acreditar que o governo reconsidera. Mostrar aos mais jovens quem faz a música antes
2: dela chegar aos ouvidos. Comecemos pelas primeiras etapas da música.
3: Para preparar um concerto, qual é que será a primeira coisa de todas a fazer? Há aí uma profissãozinha que é o compositor. Querem tentar compor aqui um ritmozinho todos juntos? ah, 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 ah. ah,
4: ah, ah, ah,
1: ah. O projeto A Música Dá Trabalho percorreu várias escolas de Torres Vedras, os alunos experimentaram as várias profissões do setor e o pavilhão de ginástica transformou-se num festival de música. A rádio esteve lá com o ouvido à escuta.
0: É o Portugal em Direto na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Azores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: O tráfico, o consumo de droga e a insegurança que se sente no Porto levaram hoje representantes das associações de moradores da zona da Pasteleira a Lisboa para uma reunião com a secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto. Os moradores querem soluções efetivas no terreno e não aquilo que dizem ser um jogo do empurra. O encontro a esta hora ainda está a decorrer. Se terminar em tempo útil deste Portugal em Direto, esperamos dar conta das conclusões. Vão avançar os pagamentos a quem teve prejuízos em Lisboa e Val do Tejo devido às cheias de dezembro. O processo de avaliação dos casos já está no final e tudo indica para o que as compartilhações comecem a ser feitas já este mês
5: nas contas do governo são 342 milhões de euros de prejuízos devido ao mau tempo que afetou o país em dezembro na região de Lisboa e Vale do Tejo tudo indica que o dinheiro começa a ser pago ainda durante este mês de março isso mesmo confirmou a agência lusa Teresa Almeida presidente da CCDR a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional os municípios com
6: as infraestruturas municipais e os equipamentos municipais também têm uma linha de resposta que vai ser vai ser apoiada por nós durante este mês de março, porque estamos nas questões finais para que essas candidaturas possam ser feitas entre os 50% e os
5: 60%. Além das ajudas que foram avançadas pelos próprios municípios, estão na fase final os apoios aos privados. Os levantamentos e as análises dos pedidos estão terminados, diz três Almeida.
6: Nós tivemos que fazer um primeiro relatório que fizemos, entregámos ao Governo a final de dezembro. Depois o Governo teve que fazer enfim, a sua ponderação relativamente ao pacote financeiro que iria ter que ser disponibilizado para dar resposta às recorrências verificadas. Estamos na fase final da possibilidade de existirem essas candidaturas por parte dos privados no que diz respeito ao comércio e
5: às zonas de
7: terciário.
5: As compartilhações vão rondar os 50% a 60%, isto na região de Lisboa e Val do Tejo, que, pelas contas da CCDR, os prejuízos rondam os 167 milhões de euros. Estragos registados por vários municípios: Amadora, Almada, Lisboa, Loures, Odivelas, Oeiras, Seixal. Sintra e Vila Franca de Xira.
1: As marcas do mau tempo de dezembro, que deixou muitos estragos na região de Lisboa e Val do Tejo, as inundações deixaram estradas destruídas, afetou o comércio e também habitações, ao mesmo tempo que fez dezenas de desalojados. Terminou o prazo de 60 dias que o presidente da Câmara de Lisboa tinha estabelecido para comunicar aos operadores de trotinetas os novos locais de estacionamento próprios na cidade. Foi há dois meses que o alto A Carlos Moedas anunciou as novas regras acordadas com os cinco operadores de trotinetas, mas ainda não foram anunciados os novos locais de estacionamento. A repórter Sandra Henriques foi até à Baixa de Lisboa ouvir as opiniões dos utilizadores de trotinetas sobre as novas regras do estacionamento e também de circulação deste meio de transporte.
8: Francisco Sequeira acredita que o limite de velocidade de 20 km hora pode ajudar a evitar acidentes com trotinetas.
6: É uma forma de mitigar ou tentar mitigar agora uh, os acidentes que têm havido com as trotinetas, que são mais que muitos, e quem trabalha na Baixa vê bastante este, estes perigos, não é? Que às vezes não é aí. Não há ciclovias também aqui na Baixa, era muito difícil também a ver, não é? Porque este espaço já é muito congestionado, não é? Mas, mas pronto, elas continuam aqui a haver e apesar de que agora há a restrição de não poderem andar aqui e limitam até a velocidade de forma que a pessoa anda a pé com ela, ainda há muitas pessoas que, mesmo assim, continuam a andar aí pronto, e a andar a abrir com as trotinetas, não é? Portanto, ainda antes de ontem vi um acidente de, de trotinete pronto, em que era um, um senhor indiano com com um carro de TVDE e chocaram os dois.
8: Já Tiago Lourenço concorda com a nova regra, os utilizadores continuam a pagar o serviço até estacionarem nos locais próprios.
9: Há várias trotinetes perdidas por aí, às vezes até em rios e pronto, jogam aí as trotinetes por qualquer sítio, então não faz sentido, acho que é uma boa norma.
8: E em relação à velocidade, passa a ser de 20 km h ao máximo, também concorda com esta regra?
9: Hum, mais ou menos, é assim rápido tem mais, tem mais piada, mas... Por segurança é melhor. Uma colega minha de trabalho já caiu e ficou de baixo e tudo, a ir para o trabalho.
8: Com a trotineta? Com é? a
9: trotineta, sim.
8: E terá batido em alguém ou foi simplesmente porque há muita velocidade e
9: descontrolou? Acho, acho que ficou presa no passeio, uma coisa assim e caiu.
8: Outra utilizadora de trotinetas, Raquel Domingos, acredita que as novas regras são positivas. Sim, eu concordo, basicamente. É, é suposto haver regras, porque na nossa sociedade não se pode... Não se pode ter total liberdade total. Mas também não se pode estar a ser uma ditadura. Mas eu concordo, por acaso. Havia muitas trotinetes espalhadas. Pois, demasiadas trotinetes. O meu amigo chegou a contar aqui encontrou uma em cima de uma árvore. Em relação ao número de trotinetes, é outra das medidas que a Câmara anunciou para limitar o número de trotinetes por empresa. Hum, Concorda que haja um limite de trotinetes. É melhor a menos do que a mais, era o que se costuma dizer. No inverno passa a haver um máximo de 1.500 trotinetes por empresa e 1.750 no verão.
1: Reportagem da jornalista Sandra Henriques foi à meses que o autarca Carlos Moedas anunciou as novas regras acordadas com os cinco operadores de trotinetas na capital, mas o certo é que ainda não foram divulgados os novos locais de estacionamento. Os pescadores portugueses ainda acreditam que o diálogo com o governo sobre a instalação de eólicas no mar possa fazer com que o processo volte à estaca zero. Em Viana do Castelo, pescadores de todo o país estiveram ontem reunidos com os secretários de Estado do Mar e da Energia e Clima. Voltaram a dizer taxativamente que o projeto de criação de cinco explorações de energias renováveis no mar vai acabar com 50% das embarcações de pesca costeira e atirar muitas pessoas para o desemprego. Da parte do governo, ficou a garantia de que o plano das áreas especializadas não está fechado, Lourdes Dias. Neste debate em Viana do Castelo
6: ficou mais uma vez claro que o setor das pescas está contra a implantação dos aerogeradores no mar ao longo da costa portuguesa. Os pescadores, de caminho até Sines, reuniram com os secretários de Estado do Mar e da Energia e Clima e com sangue na guerra voltaram a dizer ao governo que o plano das novas áreas para energias renováveis não vai alimentar o país. O presidente da Associação de Armadores de Pesca do Norte, Manuel Marques, Diz que vai matar o setor.
10: Acabará com a vida de muitas empresas, porque estamos a falar num território de quase 50, equivalente a 320 mil campos de futebol. O que quer dizer que 50% da pesca costeira tem que desistir de pescar. O mar será ocupado. Vai haver um impacto económico-social. Ainda não houve nenhum estudo sobre isso. Portugal consome 600 mil toneladas de pescado por ano. Nós, neste momento, capturamos 200 quer dizer ainda vamos capturar menos.
6: Os pescadores mostraram-se ainda insatisfeitos por não terem sido escutados em todo este processo que está a chegar ao fim. Agora, a terminar a consulta pública da proposta preliminar da Direção-Geral de Recursos Marinhos, que designa a criação de cinco novas zonas para acolher projetos para a produção de energia eólica offshore. Sobre a possibilidade de os pescadores serem compensados, Manuel Marques responde assim.
10: Neste momento os pescadores não estão à venda. Não podemos chegar a ver de uma empresa, agora sai aqui que eu o doutor diz Mais tarde não sabemos se pode haver indemnizações, se pais vão sair. Claro que se se eliminarem embarcações, tirando-se embarcações da Pesca, tem-se que indemnizar, não sabemos os valores, são muitos, são poucos. Sabemos é que o pescador não pode ser não pode ser prejudicado aqui, porque está-se a acabar com muitas gerações de pesca.
6: Manuel Marques acredita que ainda se vai chegar a um consenso agora que se abriu o diálogo.
10: O diálogo está a começar e vamos ter quase que começar do zero, quase que começar do zero a organização da Orla costeira do nosso mar.
6: No final do debate que juntou centenas de pescadores em Viana do Castelo, ficou a garantia do governo de que se vai chegar a
1: bom porto. Mas os pescadores de Sines a caminha esperam para ver, eles não desistem, contestam a implantação de aerogeradores no mar ao longo da costa. Termina hoje a consulta pública da proposta de criação de cinco áreas de exploração de energias renováveis no oceano. O município de Braga fez chegar ao governo as medidas alternativas alternativas em matéria de habitação. Menos burocracia nos processos de licenciamento urbanístico, fazer um inventário completo e atualizado do património imobiliário do Estado e facilitar a classificação dos solos urbanizáveis como urbanos para ser possível construir habitação. Estas são, pelo menos, algumas das ideias avançadas a Antena 1 pelo vereador do urbanismo de Braga, João Rodrigues.
11: Nós vemos, ao nível dos licenciamentos urbanísticos, que são, no fundo, o grande fator que expleta a construção de habitação em Portugal. São hoje processos muito burocratizados, muito lentos. Depois, temos também medidas do ponto de vista do planeamento daquilo que é o país do ponto de vista do território. Nós hoje temos uma lei de de base do território que, como que obriga o Estado a reduzir as áreas urbanas em praticamente todo o território nacional, nós achamos que é obrigatório, aliás, já devia ter ter sido feito há muito tempo, o Estado tem que criar chamar unidade especializada para elaborar um inventário, que seja absolutamente completo e que seja atualizado o património imobiliário do Estado. Nós, por exemplo, defendemos que deve haver uma taxa mínima de 6% quer para as obras, quer aos próprios serviços de construção e de reabilitação para todos os imóveis que venham a ter um fim habitacional.
1: Braga é uma cidade em contraciclo, ou seja, tem tido um crescimento populacional, mas o certo é que a procura de habitação a preços acessíveis é um problema. Apesar de tudo, ainda há alguma oferta a preços razoáveis.
11: Nos últimos censos, em 2011 para 2021, constatamos que o país diminuiu a população residente em 2,2 ou 2,3%, e Braga ganhou, teve um aumento na população de 6,5%. nós temos previsto uma estratégia local de habitação com um investimento ímpar e nunca visto em Braga de 123 milhões de euros, nós no ano passado fomos, e nos últimos 5 anos fomos por três vezes. O município do país que mais licenças de construção de edifícios emitiu, mas nós neste momento estamos com um problema. Nós estamos com falta de solo disponível para construir.
1: O Conselho Local de Habitação do município de Braga a avançar assim e a apresentar as medidas alternativas ao governo para garantir mais habitação às populações. Os aeroportos da Madeira e do Porto Santo contabilizaram no ano ano passado entre entradas e saídas mais de 4 milhões de passageiros. Hotelaria registrou 1 milhão e 800 mil hóspedes. Os números foram divulgados pelo secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus
9: superou os 4 milhões, que é a primeira vez que acontece. E temos hóspedes que se instalaram na Madeira, no sector turístico, 1,8 milhões de pessoas. É a primeira vez que atingimos esta dimensão. O ano passado nós verificamos 29.900 frequências, ou seja, operações de, de, de aeronaves na, na Madeira e no Porto Santo. Foram 52 companhias que operaram connosco em 2022, 98 aeroportos diferentes tiveram ligados diretamente à Madeira, de 34 países. Ao todo foram 134 rotas que foram operadas no ano de 2022.
1: Aeroportos da Madeira e do Porto Santo em grandes proveitos económicos no ano passado chegaram aos 530 milhões de euros. O mercado alemão está a reagir positivamente e assume mesmo o segundo lugar no destino Madeira.
9: O mercado alemão foi o último dos grandes a reagir no período pós-pandémico. E a verdade é que demorou a arrancar, mas arrancou bem. E já em 2023 recuperou a sua posição de segundo melhor mercado para, para a Madeira. Neste momento o que nos transmitem é que à distância que estão relativamente ao verão, já registam níveis de procura semelhantes ao que tinham no perigo pré-pandémico. Portanto, significa que está restaurada a confiança, que é o elemento fundamental, e que o mercado alemão começa a procurar a Madeira e outros destinos com uma antecedência que permite esta leitura aos operadores.
1: O mercado alemão a surgir assim em segundo lugar no destino Madeira, mas há um outro mercado com um grande crescimento para a região, é o mercado polaco no balanço à participação da Madeira nas feiras de turismo de Lisboa e também de Berlim. O governo regional afirma que está confiante que 2023 será um bom ano para o turismo naquela região, provavelmente com níveis de crescimento superiores aos registados no ano passado. O município do Sabugal, no distrito da Guarda, quer integrar a área geográfica de produção da castanha dos soltos da Lapa, que é uma DOP, ou seja, denominação de origem protegida. Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara do Sabugal anunciou também a integração de territórios da Guarda e de Solorico da Beira para que haja uma continuidade territorial a partir do município de Trancoso. Segundo Vítor Proença, esta ampliação surge como uma mais-valia na a fileira da castanha
12: porque
13: nós já temos uma produção significativa de castanha, assim, temos cerca de 300, 600 hectares de castanheiro, está, está a haver uma procura muito intensa por parte de alguns jovens agricultores na plantação na plantação de novos novos outros. portanto vamos avançar com uma com uma bote para este território de Sulicoi, e São que nos vem que nos vem dar aqui também mais mais alguma atratividade para a comercialização deste produto, uma vez que ele, uma vez que ele fez parte há muitos anos da, da base alimentação deste território e é
3: neste momento um produto rentável em termos de produção.
1: A área geográfica de produção da Castanha dos Sotos da Lapa Dóp está agora circunscrita aos conselhos de Ermamar, Taroca, Taboaço, São João da Pesqueira, Moimenta da Beira, Sernancelha, Penedono, Lamego, Aguiar da Beira e Trancoso. Sabugal, Guarda e Solurico da Beira querem ser os próximos.
3: Estão entusiasmados? Vai ser muito difícil. É? A música da. De... Dá, dá trabalho. trabalho. A
4: música dá trabalho. A música dá trabalho e gozo.
2: Comecemos pelas primeiras etapas da música.
3: Para preparar um concerto, qual é que será a primeira coisa de todas a fazer? Há aí uma profissãozinha que é o compositor. Querem tentar compor aqui um ritmozinho todos juntos?
12: Ah!
4: ah, 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 ah
1: Música dá trabalho, uma reportagem para ouvir já daqui a pouco no Portugal em Direto. Ano e meio depois de ter sido declarada insolvente, a empresa Dielmar de Alcains é hoje um grande projeto industrial. Isto após ter sido comprada por um grupo de Barcelos. Em certeza, a escuridão deram lugar à esperança. Trabalhadores e população falam em alívio depois do regresso ao trabalho da fábrica que é, Paulo Brás, uma forte dinamizadora da economia local.
14: A poucos metros da fábrica de confecção está uma das pastelarias mais frequentadas pelos trabalhadores da Almar. João Teixeira, o proprietário, começou a ver um negócio mal parado após o um anúncio do encerramento da empresa. Nessa altura passámos todos um bocadinho de dificuldades. Hoje o sentimento é de alívio. Sempre são 100 ou 100 pessoas que andam para lá e para cá e fazem consumo e dão outro movimento à vila e economicamente claro que é excelente. As ameaças que pararam durante alguns meses estão agora esbatidas batidas com o regresso à laboração em julho do ano passado. Foi adquirida em processo de insolvência pelo grupo Valérios de Barcelos. Em Alcains, ninguém quer imaginar o que iria ser a vila sem este importante recurso para a criação de emprego. Porque se isto já é pobre, muito mais pobre ficava. Dá muito movimento à vila, não é? Dá muito movimento à vila.
2: Era um luto nacional se esta fábrica encerrasse. Mas os alcanenses estão todos muito felizes porque ela está a evoluir e está a dar trabalho a muita gente e isso é que é o importante.
9: Porque muitas famílias vivem do do trabalho que que a Dielmar lhes dá e acontece que a Dielmar é é uma fábrica virada ao futuro.
15: Fiquei muito triste, muito triste quando a Dielmar fechou é uh, me um bocado andei um bocado em baixo porque isto faz falta à, à nossa terra porque é uma fábrica de, de marca
14: no comércio local a incerteza deu lugar à esperança como refere o comerciante Jorge Silva e as pessoas andam mais confiantes e até me parece que olha, até me parece que andam felizes ainda bem espero que se assim seja juntado no negócio Nota-se outra vez as pessoas a fazer as compras normalmente, claro que pronto, agora, temos outros. agora temos outra variante, que é a variante da inflação, mas pelo menos essa variante da insegurança e do medo que se não estava na... na, na nas pessoas, acabou. A paz social regressou a Dialmar, Os trabalhadores estão satisfeitos com a solução encontrada para evitar o encerramento definitivo. O ambiente é saudável, como refere Cátia Farias, a representante dos trabalhadores.
1: É assim, estamos contentes, não é? O que nós queríamos era trabalho e não ficar no desemprego. Lutámos por isso e então vemos o nosso esforço Compensado. compensado, isso mesmo.
14: Trabalho não tem faltado. Os funcionários até vão começar a fazer horas extras.
1: Começamos dia 13 até dia 25 porque temos muito, muito, muito trabalho. Graças a Deus.
14: Hoje, a nova Dialmar volta a ser uma empresa de sucesso e produz para marcas de prestígio internacional. Tem 180 trabalhadores, mas em breve poderá chegar aos 240 para atingir uma produção de 400 fatos por dia.
1: E nesta reportagem ouvimos pessoas felizes, confiantes em Alcains, a vila que fica situada a cerca de 12 quilómetros de Castelo Branco, Renasceu com o regresso à elaboração da empresa de Elmar. A Ordem dos Enfermeiros diz que é urgente fixar mais profissionais no FAIAL, nos Açores. O Conselho Regional da Ordem visitou várias instituições de saúde e de acolhimento naquela ilha e percebeu que o número de enfermeiros, por vezes, nem dá para assegurar o mínimo de segurança em cada equipa, Luís Branco.
0: No termo da visita do representante da Ordem dos Enfermeiros nos Açores ao Faial fica a revelação. Os enfermeiros na ilha são poucos para as necessidades e é preciso fixar profissionais.
16: É urgente a publicação do incentivo à fixação e que esse também aconteça para a ilha do Faial. Nós encontramos, por exemplo, o lar da Santa Casa da Misericórdia sobrevive porque 19 dos enfermeiros são enfermeiros de outras instituições que conseguem segurar os turnos para que haja cuidados àquela população. Encontramos também serviços a nível do hospital que funcionam basicamente com os números de dotação segura mínimos e muitas vezes abaixo dos mínimos porque não há enfermeiros para se fazer as equipas. E todas essas questões são questões que preocupam a Ordem dos Enfermeiros. Pedro Soares,
0: presidente do Conselho Diretivo da Secção Regional da Região Autónoma dos Açores da Ordem dos Enfermeiros, segue relatório para a tutela.
16: Nós tentamos que todas as nossas visitas, todas as nossas Educações tenham consequências e nesta fase aquilo que iremos fazer é o relatório final de todas as situações que foram encontradas o cálculo de todas as necessidades em termos de recursos e de recursos humanos principalmente e faremos chegar principalmente à, à, à tutela, não é? Que, que, que tem a pasta da saúde e obviamente trabalhar nos próximos tempos com as próprias instituições
0: A Ordem dos Enfermeiros, a sua secção regional esteve de visita a Ilha do Fayal, três dias de visitas e de reuniões com responsáveis locais do Serviço Regional de Saúde e com as instituições particulares de solidariedade social.
1: E a Ordem fez o diagnóstico que é preciso urgentemente fixar mais enfermeiros no FAIAL, nos Açores. Entre a falta de condições de alguns lares de terceira idade e os preços elevados, junta-se a falta de vagas nos públicos. Muitas famílias estão abraços com grandes dificuldades para dar condições dignas aos mais idosos. Não é por acaso que crescem os chamados internamentos sociais nos centros hospitalares, pessoas que ficam nos hospitais apenas por não terem para onde ir. Em Vila Nova de Cacela, Vila Real de Santo António, no Algarve, o repórter Mário Antunes encontrou o exemplo de João Miguel, alguém que anda há dois anos a bater de porta em porta para encontrar um lar que acolha os pais.
12: Não um, nem dois, nem três. João Miguel já teve pai e mãe, ambos com mais de 80 anos, inscritos e à espera de vaga em quatro lares distintos. Residente em Vila Nova de Cacela, no Conselho de Vila Real de Santo António, até no Alentejo tentou.
4: Procurei uma vaga em Évora. (risos) <risos> por acaso, uma vaga em Évora, deram-me um contacto lá numa, numa instituição, mas também era a volta de 1.600, 1.700 euros por pessoa. E o preço nem sequer era com tudo incluído. Mais tudo o que conheço fraldas, medicamentos, corte de cabelo, corte de unhas, tu, é tudo extra,
12: tudo extra. Com estes custos incomportáveis, face às reformas do pai e da mãe, João vai batendo à porta de lares públicos. Já lá vão dois anos de procura.
4: E muitos deles são são edifícios com 70, 80 anos, pequeninos, às vezes até com poucas condições,
12: casas bem, em vez de ser
4: casas bem privadas, são casas bem no, no piso. Uma, uma pessoa com uma cadeira de rodas é sempre complicado.
12: E não há vagas mesmo. João Miguel lamenta que até mesmo nestes lares mais antigos seja necessário esperar que um utente faleça para que se abra uma nova vaga. Mas para cada uma delas há dezenas e dezenas de candidatos. Há quem esteja 6, 7 anos à espera.
4: E o que triste é que, é que as pessoas hoje em dia, em vez de irem para um sítio ainda com alguma qualidade de vida, já vão a camadas... Dava mesmo no fim,
12: passarem deitadas, medicadas e lavadas só. À quarta tentativa, João Miguel e família têm agora a expectativa de que finalmente encontraram um lar para os pais. Depois de dois anos, à espera de vagas, a mudança pode acontecer no espaço de um mês ou dois.
4: É engraçado, sem graça nenhuma. Temos salas de creches públicas vazias, falta de alunos. E depois não temos situação de para os idosos. As dificuldades e as
1: ironias de quem não sabe como dar condições dignas de vida aos familiares. Em Coimbra, há 26 estruturas residenciais para idosos, 6 são privadas. Os preços podem ir até aos 1.700 euros, mas mesmo assim a lista de espera é grande. E com a falta de vagas, aumenta também, Diana Craveiro, o número de
17: lares ilegais. No Lar Graça de São Filipe, há 70 quartos para acolher idosos e todos estão ocupados. A instituição tem um acordo com a Segurança Social, por isso o preço varia consoante o rendimento, como conta a Presidente Maria do Carmo. Cada utente fica a instituição em 1.200 euros e sabemos que o custo máximo que podemos levar, independentemente do valor da reforma das pessoas, são 1.500 euros. Já na instituição privada Casa de Repouso Rainha Santa, a diretora técnica Susana Cardoso explica que o valor máximo pode chegar aos 1.700 euros por mês. Os valores aqui da casa vão dos 1.300 aos 1.700, se o utente quer quarto duplo ou quarto individual, pelo grau de dependência em que o utente se encontra no momento. Apesar desses valores, tem lista de espera? Sim, neste momento temos cerca de quase 50 pessoas em lista de espera chegamos mesmo a ter inscrições de pessoas de Lisboa e Porto. A lista de espera é grande tanto no setor privado como no setor social. Um problema que leva a que surjam cada vez mais lares ilegais, como indica a chefe do Gabinete de Gerontologia e Envelhecimento Ativo da Autarquia de Coimbra, Ana Martins.
5: Através dos nossos programas e de outras instituições, chega-nos relatos de pessoas que foram acolhidas em lares ilegais e sobretudo sinalizações por exemplo da PSP que nos é reportado situações de risco ou perigo de pessoas idosas, cabe-nos a nós reportar essa situação e alertar as famílias para estas situações, que efetivamente eles estão aí, Ah, imensos. É muito aliciante, dada esta falta de respostas que nós temos, não é? E, portanto, é muito aliciante para as famílias esta situação dos lares ilegais.
17: Depois de sinalizados os lares ilegais, as denúncias são feitas à segurança social. A solução para terminar com este problema não é simples, mas a vereadora da ação social da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Cortes Vaz, aponta um caminho. Nós comunicamos, a segurança social sabe perfeitamente as lacunas no número de camas, no número de lares que falta, sobretudo nesta da parte dos lares sociais, nas respostas sociais, e a assura social, efetivamente, eu acho que há aí um trabalho muito grande a fazer da parte deles. E eles são os, uh, os primeiros a, a poderem pressionar uh, o Ministério e o Governo, tirando depois nós, claro, todos juntos, através da Associação Nacional de Municípios Portugueses, também fazer alguma pressão, que é fundamental. Coimbra tem 26 lares, com um total de 1.088 vagas. Os dados mais recentes do INE indicam que o Conselho tem mais de 35 mil idosos.
1: No último meio ano, a Câmara tem notado um aumento de casos de idosos em lares ilegais. A Câmara de Coimbra, depois de serem sinalizados, a denúncia segue para a Segurança Social.
4: Só estava bem
16: onde não estava.
15: A barbearia, a música, haverá lá um espaço onde
7: haverá formação musical.
16: Sabia que quando a cabeça não tinha juízo, o corpo é que pagava.
7: Na antiga escola primária vai ser recriada a vida de António Variações.
16: E não vai ser para amanhã o que se pode fazer hoje.
7: Foi a antiga escola primária que António Variações frequentou nos anos 50 na freguesia de fiscal Conselho de Amares e que agora a junta local quer transformá-la num centro interpretativo...
1: Voltamos agora ao tema da abertura do Portugal em Direto. O tráfico, o consumo de droga e a insegurança que se sente no Porto levaram hoje representantes das associações de moradores da zona da pasteleira a Lisboa para uma reunião com a Secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto. Os moradores querem soluções efetivas no terreno e não aquilo que dizem que ser um jogo do empurra. Ora, o encontro terminou há pouco. Em Direto tem agora Guilherme Magalhães, da Associação de Moradores do Bairro das Condominhas. Muito boa tarde. Está satisfeito com aquilo que ouviu da Secretária de Estado?
13: Uh, boa tarde. Uh, estou, claro, satisfeito pelo facto de termos tido recebido e estamos a conhecer um bocadinho melhor uh, as, as diligências daquilo que a Administração Interna está a fazer no sentido de mitigar a enorme insegurança que sente uh, uh, nos nossos bairros. Que diligências
1: uh, é que o Governo está a fazer?
13: Bom, assim, em linhas gerais, uh, há comissões multidisciplinares, uh, que a serem umas uh, uh, já em atuação, ao nível interministerial, e depois há outras comissões ao nível mais, digamos, municipal e autárquico, uh, a serem reativadas, algumas foram desativadas na altura da pandemia.
12: Por exemplo?
13: Uh, não sei especificar exatamente o nome, mas será uh, uma, uma comissão local, uh, gestão local para. Mais do
1: que o nome, o, o que é que irão fazer?
13: Portanto, é, trata sempre de, de reunir na mesma mesa as várias frentes que que, que tem um, que tem um, um impacto aqui na, na, na mitigação, não só da segurança, porque a questão da segurança não é só uma questão de segurança, é uma questão, hoje em dia, em particular, uma questão vista muito do prisma da saúde pública e da assistência social, e portanto teríamos, teríamos não, terão, terão a segurança social, terão certamente a, 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 a representantes da, 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 das áreas da saúde, da, da gestão local, portanto, essas comissões nós ainda não vimos a trabalhar, mas há aqui uma uma promessa na mesa de que elas vão ser postas em funcionamento novamente.
1: Portanto, Guilherme, deixe-me perguntar-lhe que que cenário é que vocês retrataram à Secretária de Estado da Administração Interna relativamente àquilo àquilo que se passa em algumas zonas do Porto, nomeadamente na zona da pasteleira, no que diz respeito ao tráfico, ao consumo de droga e à insegurança.
13: O nosso, o, o nosso cenário é muito simples. Nós, nós somos uh, leigos em matérias de tráfico, em matérias de, de, de tudo aquilo que anda à volta do, uh, do, do tema do, do tráfico de droga, dos consumos. Nós o que sentimos é uma crescente insegurança, impunidade e dificuldade, uh, dificuldade não é propriamente da atuação das forças, poli- uh, das forças policiais, mas é de conseguirem resultados efetivos. Porque quando vemos... Ou seja, pequeno... terminar
1: com o consumo e o tráfico a céu aberto, a olhos vistos.
13: Bom, ter, terminar com, isso, com, 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 a, com a pequena criminalidade e com a, a, a segurança que temos, de uma forma efetiva. Portanto, operações de cosmética não. Uh, uh, que operações de cosmética
1: é que, é que existem?
13: Olha, na, na, na realidade, operações de cosmética são todas aquelas que são feitas pelas forças de segurança e que depois não surtem, não surtem resultados efetivos a médio e longo prazo. Portanto, independentemente da origem do crime, quando as pessoas estão no dia a seguir em prisão domiciliária ou estão no dia a seguir novamente na rua, quer dizer, podemos, podemos dizer que isto, seja como for, é uma operação de cosmética. Isso ou mais uma do uma que operação... um
1: problema policial, é um problema da justiça, não é?
13: Para o caminho até chegar à justiça passa pelo Ministério Público, passa pelo Ministério da Saúde, quer dizer, estamos a percorrer este caminho. Nós nós sabemos que vamos embater no quadro legal que existe neste momento e portanto, nesta altura, teremos que que rever aqui quais são as afinações que têm que ser feitas, certamente, porque a coisa tem que mudar. Não vamos reviver novamente anos de extrema insegurança que Portugal já viu. Sente-se
1: inseguro, Guilherme, a viver onde vive, nesta altura? Claro, claro que me sinto tem medo de sair à rua? Tem medo que a família hum, passeie por ali? Sim,
13: eu temo sobretudo pelos idosos, pelas crianças, eh, juntadas às escolas, é? em particular, eh, pelos, pelo, pela, pela, pelos parques públicos que são tomados para, 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 para outras práticas que não, uh, o, que não uh, enfim, o, que não, o, o lazer, não é? uhum. Portanto, nós temos uma situação em que estamos a chegar ao ponto que, em que temos zonas da cidade que estão, neste momento, tomadas, quer dizer, para, 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 porque as pessoas não é tomadas. Aliás, as
1: pessoas não, não vão lá. As pessoas sentem-se seguras, deixam de... Sentem-se de, de, de isoladas dentro da própria cidade. 30 segundos é. mesmo, Guilherme. Um, a algum prazo, a secretária de Estado deu vos algum prazo para no terreno verem medidas efetivas? Uh,
13: não, não. Não deram porque porque dizem que, efetivamente, isto tem que ser resolvido em várias frentes, mas deram-nos um prazo imediato para se envolverem na resolução deste problema com as outras entidades que estão implicadas nisto. Portanto, nisso vamos contar com eles e e vamos continuar a nossa
1: caminhada. Fica pelo menos essa palavra dada de viva voz pela Secretaria de Estado da Administração Interna às Associações de Moradores da Zona da Pasteleira, que hoje foram a Lisboa, Guilherme Magalhães. Muito obrigada por nos ter dado aqui conta, logo no final da reunião, das conclusões deste encontro. Boa tarde e muito obrigada. Muito obrigada. A música dá trabalho. Este é o nome do projeto que mostra aos mais jovens quem faz a música antes de ela nos chegar aos ouvidos. Durante uma semana, a Associação Cultural Omnicord, do português Acorde de Música, percorreu várias escolas do Conselho de Torres Vedras. Na escola básica Carlos Bernardes, onde esteve a jornalista Rita Fernandes, os alunos experimentaram as várias profissões do setor e o pavilhão de ginástica transformou-se num autêntico festival de música.
3: Estão entusiasmados? Vai ser
1: muito
3: difícil. É? A música da dá, dá trabalho. trabalho. A música da trabalho.
5: O meu nome é Pedro Marcos e sou realizador de vídeos.
4: Olá, eu sou Filipe Rocha, sou assistente de palco.
5: Olá, sou a Leonora Talai e sou assistente de artista. Olá, eu sou a Mariana Santos e sou a gestora de redes sociais. Olá, eu sou a Débora e
2: sou intérprete.
3: Olá, eu sou o Vasco e sou o editor.
2: O desenho e o nome da função em cada fita que trazem ao pescoço ajudam os alunos a situarem-se no meio de um pavilhão cheio de luzes, câmaras e mesas de som.
6: Quem é que sabe qual é a minha profissão? Eu tenho aqui o micro, mas não é cantor. Olá, eu sou o Nuno rancho e sou técnico de som. Faço outras coisas também, com, com os microfones. Posso pôr efeitos.
18: António! António. António.
2: António. Comecemos pelas primeiras etapas
3: da música. Para preparar um concerto, qual é que será a primeira coisa de todas a fazer? Há aí uma profissãozinha que é o compositor. Querem tentar compor aqui um ritmozinho todos juntos? Ah, ah, ah.
2: Silva é editor, faz parte da Omnicord, uma associação cultural nascida em Leiria e que criou um livro que mostra que a música dá trabalho.
3: Começou através deste livro, que é escrito pelo Luque Ferreira e Patrícia Martins e ilustrado pelo Tenório.
2: Tem precisamente esse título, a música dá trabalho.
3: Exatamente, exatamente. Veio um bocadinho também do facto de, de entrarmos numa pandemia em que... Uh, assim os setores são um bocadinho refeitar. bastante abaixo. O objetivo aqui é mesmo esse, é mostrar um bocadinho as profissões uh, todas, mostrar que elas são todas importantes, tirá-las um bocadinho da, da invisibilidade e, e mostrar é aos miúdos quem faz o quê antes da música lhes chegar aos ouvidos. Então, é já vimos aqui, é o não é? Isso aqui é o Isto é um CD também. também.
10: Estão mas que, mas a ver? Que isso
3: faz? Tem uma faz compilação um... de várias canções ah, que é nós grupo. temos.
10: É tipo... É, é um grupo de vários artistas, várias bandas.
2: A música faz parte do currículo do primeiro ciclo desta escola, também com o Jardim de Infância na freguesia do Turcifal Torres
12: Vedras. Vocês gostam de ver videoclipes? Qual é, que é o objetivo de ter um vídeo, ou uma, uma banda, ou um artista? Qual é, que é o objetivo de ele ter um vídeo?
5: Para fãs. Para
12: ganharem
15: mais fãs. Para conseguirem chegar a mais pessoas.
17: E alguém já ouviu falar... Uma coisa chamada design. Ah, sim! E o que é que faz um designer? O designer faz, por exemplo, a imagem dos CDs, faz essas coisas. Que é para a informação chegar a quem?
8: A quem que nós queremos? nós.
2: A vocês, como, como ouvintes, não é? Ficaram com vontade de fazer alguma dessas coisas? Sim, sim. editor. Porquê? Ah, porque eu gosto de escrever.
17: Compositor também, não é? Compositora. E vocês? Eu gostava também de editar
15: as é. músicas e cantá-las. Penso... Hum, como é que se chama?
5: Hum, é uma escritura ilustradora.
1: De nada, foi um gosto. Ainda é possível experimentar as profissões de música amanhã, sábado, em Torres Vedras. O projeto A Música Dá Trabalho vai estar no espaço Bang Venue. E por aqui, na rádio, continuamos a dar-lhe música. Foi em 1980 que o cantor e compositor António Variações começou a carreira. Morreu muito novo, aos 39 anos, mas a sua curta discografia continuou a influenciar a música portuguesa nas décadas posteriores. Nos anos 50, Variações frequentou a antiga escola primária da freguesia de fiscal no Conselho de Amares. Agora a junta quer transformar o edifício num centro interpretativo de homenagem ao homem que cantou que quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. Ali naquele espaço vai ser recriada uma barbaria. A profissão do cantor era barbeiro quando foi para Lisboa. Vão estar expostas fotografias e roupas que a família de variações cedeu. E vai existir também um pequeno auditório para mini concertos privados.
7: Foi a antiga escola primária que António Variações frequentou nos anos 50 na freguesia de fiscal Conselho de Amares e que agora a Junta Local quer transformá-la num centro interpretativo para homenagear António Variações. A ideia é que seja um espaço onde tudo o que exista esteja relacionado com o que o cantor e compositor fazia.
15: Nomeadamente a barbearia, a música, haverá lá um espaço onde haverá formação musical, um pequeno auditório, mas quando digo pequeno é mesmo uma, uma mini sala onde poderá haver um, um, concertos muito privados, muito pequeninos. Logo à entrada estará, estarão expostos algumas réplicas e até ao, mesmo objetos pessoais do António Variações que já nos foram doados e também Temos a promessa de mais algumas doações, outros serão apenas
7: réplicas. Ou seja, diz Liliana Rodrigues, da Junta de Freguesia de Fiscal e uma das responsáveis pelo projeto, na antiga escola primária vai ser recriada a vida de António Variações.
15: É esse o objetivo. Se no fundo, possa... Verem várias perspectivas e variações. Aliás, também pretendemos ter lá uh, um espaço, se alguém, nesse tal mini auditório, se alguém quiser estudar, trazer para ali, uh, fundamentar algum, algum estudo, uh, quer seja da universidade, quer seja da escola, estar lá a ocupar espaço para esse efeito, também será muito bem-vindo, uh, claro, com marcação e assim, mas a ideia é que possa usufruir desse espaço para tal.
7: O edifício da antiga escola primária está em estado de degradação. A Junta avançou com uma candidatura em conjunto com a ataca, uma associação de desenvolvimento local, foi aprovada, as obras vão avançar ainda este ano. António, variações.
1: O homem que só estava bem onde não estava partiu aos 39 anos, mas a discografia e o legado que deixou esses perduram no tempo. A temporada 2023 do Grândola Vila Jazz já é conhecida. São nove concertos só de artistas portugueses. Trata-se de uma iniciativa da Câmara de Grândola em parceria com a Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense. A vereadora da Cultura, Karina Batista, revela o que vai acontecer em Grândula todos os últimos
18: sábados de cada mês. Este projeto insere no fundo aqui na, na estratégia cultural que o município leva a cabo já há alguns anos, que é diversificar, aumentar o número de atividades, criar um programa cultural regular nos seus vários espaços municipais, porque o Grande La Vila de Jazz decorre no Cineteatro, que é um espaço mais pequeno, de menor direc- de dimensão, e, portanto, o nosso objetivo é envolver as coletividades locais num espírito de colaboração e parceria portanto, trazer artistas nacionais apenas e com o passar dos tempos as pessoas têm aderido, portanto, temos pessoas de várias faixas etárias desde os mais jovens aos mais velhos destacaria aqui um concerto para junho que é dedicado às cantigas do maio portanto, vai andar à volta de músicas de cantautores da revolução de abril com adaptações, naturalmente, interpretações entre o popular e o jazz, de André Santos. E depois destacaria, se calhar, aqui o, o último, que tem aqui um nome um bocadinho mais sonante como é óbvio, que será a é 25 de novembro, Alma Noestra, e terá aqui o pianista cubano Vítor Zamora e o Salvador Sobral na voz. Portanto, se calhar destacaria estes dois.
4: me amor por ti
1: Nove concertos só de artistas portugueses no Cine Teatro com a entrada gratuita Grândula Vila Jazz. Convida assim a conhecer os artistas portugueses que estão a dar cartas no Jazz. E é com esta sonoridade que terminamos mais uma semana de edições do Portugal em Direto. Regressamos na próxima segunda-feira a ligar o Norte e o Sul, o Litoral, o Interior, o Continente e as Ilhas. Contamos com a sua escuta. Passe um ótimo fim de semana.
0: Um ótimo fim de semana. Termina aqui o Portugal em Direto. A edição foi da jornalista Cláudia Costa. Liga a informação. Ligue a Antena 1. Antena 1. Boa tarde. Ué! Tarde de sexta-feira vêm as notícias depois das 14 horas. A emissão Antena 1 fica entregue à Noémia e Gonçalves. Bom fim de semana. Fico Antena 1. Boa tarde até segunda-feira.